0: Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als das. Recht tun, Güte lieben und achtsam mitgehen mit deinem Gott. Mit diesem Vers sind wir in diesem Monat unterwegs aus Micha 6, Vers 8. Achtsam mit Gott mitgehen, immer wieder hinhören und fragen, wo schlägt das Herz Gottes? Am letzten Sonntag hat Michael Rode uns vor Augen geführt, wie das Herz Gottes für Gerechtigkeit schlägt. Gerechtigkeit zwischen Menschen. Heute wollen wir noch mal an einer anderen Stelle hinhören. Und wir haben schon viele, wir haben schon gesungen von der Schöpfung, wir haben miteinander es gebetet in dem Psalm. Die Erde ist des Herrn. Gott, der Schöpfer und sein Schöpferherz. Auf ihn wollen wir uns heute fokussieren und hören, wie er sich vorstellt als Schöpfer.
1: Wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte? Erzähle es mir, wenn du es weißt, wer bestimmte, wie groß die Erde sein soll. Wer hat sie mit der Messschnur ausgemessen? Du kennst dich doch damit aus, oder etwa nicht? Hast du jemals in deinem Leben dafür gesorgt, dass ein neuer Tag anbricht? Bist du jemals bis zu den Quellen vorgedrungen, die das Meer mit Wasser füllen? Hast du das Wasser in der Tiefe aufgespürt? Wo wohnt das Licht? Kennst du den Weg dorthin und die Finsternis, wo hat sie ihren Ursprung? Bist du jemals bis zu den Vorratskammern gekommen, in denen ich den Schnee aufbewahre? Hast du die Scheunen voll Hagelkörner gesehen? Hat denn der Regen einen Vater oder hat sonst jemand den Morgentau gezeugt? Aus wessem Leib ist das Eis hervorgegangen oder hat sonst jemand den Himmelsreif geboren? führst du die sternenbilder auf ihrer bahn den großen und den kleinen bären kennst du die geduldigen gesetze des himmels wer ist so klug die wolken zu zählen wer kann die krüge des himmels ausleeren wenn der erdboden hart wie stein geworden ist und die scholle des ackers aneinander kleben
0: der schöpfer spricht der schöpfer spricht in diesem fall im buch hiob nachdem Hiob immer wieder nachfragt, Gott, was hast du zu meiner Situation zu sagen? Und in diesem Moment stellt Gott sich als der Schöpfer vor. In Hiob 38 und 39 und es ist erstmal, dass, dass man merkt, da wird eine Distanz aufgebaut. Du bist Mensch, ich bin Gott, ich bin der Schöpfer und du Du kannst das alles nicht sehen und verstehen, was ich da getan habe. Das ist die eine Seite dessen, was Gott da sagt. Eine Grenze zu ziehen zwischen Gott und Mensch. Aber gleichzeitig wird darin auch etwas deutlich von der Leidenschaft, die Gott für seine Geschöpfe hat, für ihre Vielfalt, ihre Schönheit, ihre Bedürftigkeit. Hören wir weiter.
1: »Kannst du der Löwin ihre Beute verschaffen oder stopfst du den jungen Löwen ihren Rachen, wenn sie sich in ihren Verstecken niederducken, im Dichicht auf der Lauer liegen? Wer verschafft den Rabeneltern das Futter, wenn ihre Jungen zu Gott um Hilfe schreien, denn sie flattern umher und finden nichts? Kennst du die Zeit für die Bergziegen, zu der sie ihre Jungen zur Welt bringen? Und wie verhält es sich mit den Hirschkühen? Wann setzt bei ihnen die Wehe ein?« Weißt du, wie viele Monate sie tragen und wann sie ihren Nachwuchs bekommen? Wer hat dem Wildesel die Freiheit geschenkt? Wer hat ihn von Anfang an die Fesseln gelöst? Ich habe die Wüste zu deiner Heimat bestimmt. Das dürre Land gab ich ihm zum Wohnen. Er durchstreifte Berge, als wären sie seine Weide. Wo immer etwas Grünes wächst, spürt er sie auf. Gibst du dem Pferd seine gewaltige Stärke? Schmückst du seinen Hals mit einer Mähne? Kannst du es springen lassen wie eine Heuschrecke? Wenn es voll Stolz schnaubt, bekommt man Angst. Geschieht es durch deine Einsicht, dass der Falke sich in die Lüfte erhebt? Liegt es an dir, dass er seine Flügel ausbreitet und sich vom Südwind davontragen lässt? Ist auf deinen Befehl, dass der Adler aufsteigt und sein Nest hoch in den Bergen baut.
0: Das, was wir gerade gehört haben, ist nur ein Auszug von den vielen, vielen Details, die in dieser Rede Gottes bei Hiob aufgezeigt werden. Und wenn ich das höre und lese, dann habe ich das Gefühl, da spricht ein so richtig schöpfungsverliebter Gott. Ein Gott, der begeistert ist von all diesen seinen Geschöpfen, der Leidenschaft für sie hat, der Liebe für sie hat, der um ihre besonderen Stärken weiß, um ihre Lebensräume, um ihre Bedürfnisse, um das, was sie brauchen, dem das zu Herzen geht, der sich für sie einsetzt, der all diese feinen Details im Blick hat. So viel Verschiedenes, so viel Schönheit und Vielfalt in der Schöpfung. Und es macht mir zum einen erstmal klar, es dreht sich nicht alles um uns. Es dreht sich nicht alles um mich Mensch. Nein, wenn wir genau hingucken, dann geht die Erde auch ohne Mensch. Ich erinnere mich an eine äh, Erfahrung, die mir mal sehr eindrücklich war, als ich zum ersten Mal auf Jüst war, eine Woche auf dieser Insel, bin ich gleich am ersten Tag in die Inselkirche geraten und ich hatte eine Woche Zeit und stellte fest, in dieser Inselkirche hängt ein Schöpfungszyklus, ein großes Bild für jeden Tag der Schöpfung. Und irgendwie habe ich mir dann vorgenommen, ach, weißt du was, du nimmst dir da diese Woche richtig Zeit. Du gehst jeden Tag einmal in diese Kirche und nimmst dir eins der Bilder vor. Und habe mich so den Urlaub durch, von Tag zu Tag, durch die Schöpfungstage gearbeitet. Wie das Licht kam, wie Wasser und Land getrennt wurden, wie die Gestirne am Himmel erschienen sind und so weiter. Und irgendwann wurde ich dann doch ein bisschen nervös. Ich dachte, mein Urlaub ist fast vorbei und der Mensch ist immer noch nicht da. Und da wurde mir irgendwie dran bewusst, ja, wir denken so sehr von uns her, als wären wir der Nabel der Welt. Aber da war ganz viel, ganz lange ohne uns. Die Erde kann ohne Menschen aber wir Menschen können nicht ohne die Erde. Was ist unser Platz in diesem Ganzen, in dieser Schöpfung? Sehr lange war so dieses Bild in den Köpfen und den Herzen. Wir, die Menschen, sind die Krone der Schöpfung. Und wir haben hier eine Skizze davon eine Pyramide, all diese Tiere und ganz oben steht der Mensch. Der ist die Krone der Schöpfung, für den ist alles da, um den dreht sich letzten Endes und dieser Gedanke, der beherrscht es von oben herab. Aber letzten Endes ist das ein sehr egozentrisches Bild von der Welt, wo sich alles nur um den Menschen dreht. Und wenn ich diese Worte Gottes aus seiner Rede im Hiob-Buch höre, dann merke ich für ihn, dreht sich nicht alles um den Menschen, sondern es dreht sich auch um die anderen Geschöpfe. Nun kann man es auf eine andere Art sehen, ökozentrisch sozusagen. Man kann sagen, naja, wir Menschen sind halt auch nur eine Art unter vielen anderen. Halt ein spezielles Tier unter vielen anderen Tieren. Irgendwo sind wir da auch dazwischen. Aber das ist es auch letztlich nicht, was Gott meint. Das ist nicht die Stelle, an die Gott uns hinstellt. Das biblische Bild ist noch anders. Da sind wir diejenigen von all diesen Geschöpfen, die einzigen, die Gott verantwortlich macht, die, die gegenüber sind für Gott, die, denen er seine Liebe in besonderer Weise zeigt und die Kanal sein sollen für diese Liebe und aus dieser Liebe Gottes heraus auch die ganze Schöpfung im Blick haben sollen. Sie bebauen, sie bewahren. Wir sind Teil dieser Schöpfungsgemeinschaft. Wir gehören mitten hinein und haben doch Gott gegenüber eine besondere Rolle und Funktion als sein Gegenüber, als ihm verantwortlich. Dankeschön. Teil der Schöpfungsgemeinschaft zu sein, das ist mir nochmal bewusst geworden, auch diese Formulierung dadurch, dass ich im Sommer dieses Buch gelesen habe von Heiner Rust zu Hause in der Schöpfungsgemeinschaft. Und das hat mir bewusst gemacht, wie, wer, wie viel auch davon abhängt, wie sehr ich mich mit seiner Schöpfung vertraut mache. In der Vorbereitung dieser Predigt ist mir bewusst geworden, als so die ersten Corona-Lockdowns waren, da war mir das ganz klar. Du musst gucken, dass du trotz allem Bewegung kriegst, obwohl du nirgendwohin darfst. Und äh, du musst zwischendurch, zwischen Bildschirm und Bildschirm mal ins Grüne gehen. Und ich habe ja den Wald durch, direkt vor der Tür und bin oft im Wald gewesen. Inzwischen ist alles wieder so normal geworden. Und ich habe gemerkt, nee, eigentlich, naja, ich fahre durch den Wald mit dem Fahrrad, wenn ich irgendwo hin muss. Aber dass ich mir wirklich Zeit nehme, dahin zu gehen, wahrzunehmen, was ist da, das ist selten geworden, wo ich gemerkt habe, das muss ich nochmal neu lernen und üben, um wirklich das wahrzunehmen, was Gott da wunderbar gemacht hat, damit es mir etwas wert ist, damit ich in einen Dialog komme mit all diesen vielen verschiedenen anderen Stimmen der Schöpfung. Und Heiner Rust spricht in seinem Buch von der grünen Kanzel, von dem, wie die Schöpfung uns predigt. Und eine sehr originelle Episode, die er schreibt, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Als ich an einem heißen Sommertag morgens ins Bad ging bemerkte ich eine recht eifrige Mücke, die durch das geöffnete Fenster hineinflog, weil sie dort wohl eine Art Zufluchtsraum oder Frühstücksraum für sich erahnte. Da ich auf Mückenstiche häufig heftige Reaktionen zeige, konnte ich dieses Mitgeschöpf nicht einfach ignorieren, zumal es eifrig um mich herumsummte und einen geeigneten Landeplatz auf meinem Körper suchte. Kurz entschlossen sprach ich diese kleine Mücke mit lauter Stimme an. Mücke, im Namen Jesu Christi des Herrn gebiete ich dir, mein Badezimmer zu verlassen. Doch irgendwie schien sie sich davon überhaupt nicht beeindrucken zu lassen. Ich versuchte es ein zweites Mal. Schwester Mücke, du verlässt jetzt augenblicklich diesen Raum. Wenn nicht, erinnere ich dich daran, dass ich Pastor bin. Ich könnte dich auch gleich beerdigen. Und die Mücke war weiterhin sehr aufgeregt, aber wir hatten sicher Verständigungsschwierigkeiten. Sie versuchte einen ersten Landeanflug. In diesem Moment fragte ich den Heiligen Geist, ob diese kleine Morgenmücke mir denn etwas zu erzählen habe. Was würde sie mir wohl sagen wollen? Ich habe Hunger, ich brauche nur einen Tropfen Blut von dir. Meine Antwort war klar, niemals. Doch ich hörte nochmals hin. Ruhig blieb das hungrige Insekt nun auf meiner Hand sitzen. Hab dich doch nicht so. Nur ein Tropfen Blut, davon wirst du nicht sterben. Ich aber kann davon gut leben. Ja, aber ich habe auch die nächsten Tage eine riesige Beule auf der Hand. Du lebst doch auch vom Blut eines anderen. Vergiss das nicht. War es nun der Heilige Geist, der mir dieses hungrige Gesumse übersetzte oder war es meine Fantasie? Ich entschloss mich und sagte. Danke, kleine Mücke, dass du mich am frühen Morgen an diese tragende Wahrheit meines Lebens erinnert hast. Also guten Appetit. Ich streckte meine Hand erneut mutig aus, die Mücke aber flog eine Runde und verließ das Bad durch das geöffnete Fenster. Kein Mückenstich, aber eine gute Mückenbotschaft. Ich schäme mich nicht, Ihnen von einem solchen naiven Dialog mit der Schöpfung zu erzählen. Vielmehr möchte ich Sie dazu ermutigen, zu einem Hinhören, Hinschauen, zu einer aufmerksamen Wahrnehmung der Schöpfung in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Sie müssen ja nicht gleich den Dialog mit einer Mücke oder einem hungrigen Raubtier beginnen. Achten Sie auf kleine Dinge, Bewegungen, die Sie zum Beispiel bei einer Wanderung oder einer Fahrradtour wahrnehmen können. Nicht alle meine Dialoge sind so tiefsinnig wie seinerzeit die Begegnung mit der kleinen Mücke. Manchmal höre ich einfach auf die Stille, auf das Rauschen der Blätter am Baum, auf das fröhliche Vogelgezwitscher. Ich bin Teil des Lebens. Ich bin Teil des Lebens. Ich bin Teil dieser Schöpfungsgemeinschaft. Ich merke, das zu lesen steckt mich an, darüber neu staunen zu wollen, über all diese Schönheit, all diese Vielfalt, all das Gute, was Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat. Auch wenn ich auch das andere wahrnehme. Auch wenn ich durchaus eben auch das andere wahrnehme, dass die Schöpfung seufzt. So wie es Paulus schreibt im achten Kapitel des Römerbriefes. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt, damit ist aber eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen bis heute. Ja, die Schöpfung seufzt und sie schmerzt und wir merken es an allen Ecken und Enden, wie Dinge aus dem Gleichgewicht geraten. Und ich glaube, damit wir nicht nur verbissen denken, wir müssen doch was tun, brauchen wir gerade diese Liebe zu der Schöpfung, die uns motiviert, die ja, uns ein, eine Empathie gibt für die Schöpfung. Nur das, was wir kennen, können wir lieben und nur was wir lieben, können wir auch wirklich schützen. Ich bekam zum Geburtstag ein Büchlein geschenkt, einen kleinen Roman, das Jahr des Dugong. Das ist ein Buch, was die Klimakatastrophe weiterdenkt. Und ich will es nicht erzählen, äh, lest es lieber selbst. Ich, es hat mich sehr beeindruckt. Aber eine Facette möchte ich nennen, dass da Menschen sich benennen nach Tieren, die ausgestorben sind, sich mit ihnen beschäftigen, um sie posthum zu würdigen, um ihnen einen Platz zu geben, um, um sie zu trauern. Und das macht etwas deutlich von dem, was wir nicht kennen, da merken wir gar nicht, dass es verschwindet. All die Tierarten, die schon ausgestorben sind oder die davon bedroht sind. Wenn ich nicht weiß, dass es acht verschiedene Giraffenarten gibt in Afrika, dann nehme ich noch weniger wahr, dass einzelne Arten aussterben. Aber so wie ich Gott höre in seiner Rede, da weint er um jede einzelne Art, die ausstirbt. Ihm geht das zu Herzen. Und da, wo wir an sein Herz kommen, wo wir uns von ihm und seiner Schöpferliebe anstecken lassen, da begreifen wir mehr, wie schützenswert, wie bewahrenswert all das ist, was uns anvertraut ist. Und da stelle ich mir tatsächlich immer wieder diese Frage, wo lasse ich diese Schöpfung so an mich heran, dass ich sie lieben lerne? Und dass ich ihr Seufzen höre. Ich glaube, da sind wir herausgefordert, immer neu Wege zu suchen, uns damit vertraut zu machen. Denn die Frage ist ja und bleibt ja und steht im Raum. Wie geht es weiter? Was ist die Perspektive? Wie geht es weiter mit uns und mit der Schöpfung? Und da denke ich noch einmal an die Mücke. Diese Mücke die gesagt hat, du lebst vom Blut eines anderen. Jesus Christus, auf den verweist es der Erlöser, der mit dem alles neu geworden ist. Im ersten Kapitel des briefes heißt es, er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hat es Gott beschlossen, mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet. Durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Alles, alles. Nicht nur du und nicht nur ich, nicht nur wir Menschen, sondern die ganze Schöpfung. Mit Jesus beginnt die neue Welt Gottes. Und sie beginnt nicht nur für uns Menschen, sondern sie beginnt auch für die ganze seufzte Schöpfung. Und an verschiedenen Stellen malt die Bibel Bilder von dem, wo Gott hin will mit seiner Schöpfung. Da erzählt Jesaja von dem Löwen und dem Lamm, die friedlich beieinander spielen, dem kleinen Kind, das am Schlangenschlupfloch spielt und die sich nicht mehr gegenseitig bedrohen. Da ist die Rede davon, dass Gott bei den Menschen wohnen wird. Davon, dass da Bäume sind, deren Blätter Heilung bringen. Versöhnung, Heil für die ganze Schöpfung. Das ist das Ziel. Und wie geht der Weg dahin? Muss erst alles kaputt gehen? Ich denke daran, wie Erlösung in meinem Leben passiert. Da hat Jesus mir das zugesprochen, das Heil. Er hat gesagt, du hast das ewige Leben. Und das fängt jetzt schon an. Ich bin dankbar, dass Gott nicht gesagt hat, naja, erstmal muss die alte Heimke vor die Hunde gehen und dann können wir gucken, ob wir eine neue machen. Sondern mit dem, was da ist, mit dem alten, zerbrechlichen, menschlichen, irdischen, fängt Gott schon das Neue an. Das, was Ewigkeitsqualität hat. Die neue Kreatur entsteht mitten im Alten. Das ewige Leben ist schon da. Und ja, in meinem Leben und wahrscheinlich auch in deinem geht die Veränderung manchmal sehr, sehr langsam. Und es gibt Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich gehe zwei Schritte vor und drei zurück. Und trotzdem bleibt Gott dran. Und trotzdem nimmt Gott sein Ja nicht zurück. Das Ja zu mir, zu dir. Und er nimmt auch das Ja zu seiner Schöpfung nicht zurück. Wenn sie Gott so kostbar ist, wie er davon erzählt... Das, dann ist sie ihm zu kostbar, um sie einfach wegzuwerfen. Dann will er auch in der Schöpfung verwandeln, Neues schaffen, Heil und Versöhnung schaffen Stück für Stück. Und das kann uns Hoffnung geben, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, dass es sich lohnt, das alles in den Blick zu nehmen, uns mit zu investieren, das lieben zu lernen, immer mehr, was Gott getan und geschaffen hat, um mit an dem zu arbeiten, woran er arbeitet. Er lädt uns ein, neu unseren Platz zu finden in der Schöpfungsgemeinschaft. Wenn wir da einen Platz haben, dann wissen wir, wo wir hingehören und das kann uns Hoffnung geben für das, was kommen kann. Und Beeindruckend finde ich immer wieder die Sätze von Franz von Assisi, der in seinem Sonnengesang sich so mit der Schöpfung verbindet, dass sie ihm zu Brüdern und Schwestern wird. Und das möchte ich uns zum Schluss noch vorlesen. Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. Und schön ist er und strahlend in großem Glanz, von dir höchster ein Sinnbild. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht erleuchtest. Und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sei das, sind das Lob, die Herrlichkeit, und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein Höchster gebühren sie. Und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Amen.